0: begrüße Sie ganz herzlich, besonders wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Wer das Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben. Dies ist ein Zitat des deutschen Schriftstellers Christian Morgenstern. Dass es Paulus auf seiner dritten Missionsreise jedoch nicht an einem klaren Ziel fehlte, werden wir in der heutigen Predigt hören. Warum war eines der ersten Dinge, die Paulus tat, eine Synagoge aufzusuchen und dort mit den Leuten Gespräche zu führen? Was zeigt uns Paulus Verhalten darüber, wie er zu der berühmten Aussage, Einheit um jeden Preis steht? Und was können wir von ihm über Hingabe für die Mission und auch über Wunder lernen? Dies und mehr hören Sie in der Predigt mit dem Titel Missionarische Entschlossenheit.
1: Wir stehen noch mal auf und wir wollen jetzt mit dem Lukas in der Apostelgeschichte weitergehen und wir lesen nun miteinander Apostelgeschichte 19, Vers 8 bis Vers 12. Und er ging, Paulus, in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie von den Dingen des Reiches Gottes zu überzeugen suchte. Da aber etliche sich verstockten und sich nicht überzeugen ließen, sondern den Weg vor der Menge Verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Gespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah zwei Jahre lang, so sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch Paulus, so sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Amen. Dankeschön, ihr Lieben. Also nachdem die zwölf Johannesjünger, wie wir gehört haben, zum lebendigen Glauben gekommen waren und Christusjünger, geworden waren, blieb Paulus weiter in Ephesus. Seine Mission war noch nicht erfüllt. Ephesus, das heutige Selkük, glaube ich, nennt man das, 70 Kilometer südlich von Izmir an der türkischen Küste zu Griechenland hin. Dort in Ephesus, jener damals sehr bedeutenden Handels- und Kulturstadt, lehrte Paulus weiter, zunächst einmal drei Monate. Wo hat er gelehrt? In der Synagoge. Wörtlich schreibt Lukas nun in Vers 8, und Paulus ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte. Das waren natürlich keine geselligen Unterhaltungen sondern das waren interaktive Predigten, wie man heute so schön sagt, die auch von Fragestellungen und von Entgegnungen unterbrochen werden konnten. Und dabei hatte Paulus aber nur ein einziges Ziel. Paulus hatte nicht das Ziel, fröhlich zu debattieren. Manche haben ja deshalb Lust am Evangelium, weil man gut darüber debattieren kann. Das war nicht das Ziel weshalb Paulus sich mit den Menschen in der Synagoge unterredete. Sondern sein Ziel war, Vers 8, indem er sie zu überzeugen versuchte, von dem, was das Reich Gottes betrifft. Kirchliche Stimmen sagen neuerdings immer häufiger, man kann das immer wieder hören und auch lesen, dass man mit Menschen anderer Religionen in einen Dialog treten soll, sie aber nicht missionieren soll. Ich sage dazu nur, ich staune, wenn ich sowas höre. Wenn die erste Gemeinde einem solchen Vorschlag gefolgt wäre, dann hätte es heute nie eine christliche Kirche gegeben es ist schon eigenartig, dass diejenigen, deren Kirchen nur aufgrund von Mission entstanden sind, diese Mission nun abschaffen wollen. Sie nehmen gute Gehälter und Pensionen von einer Kirche, deren missionarische Entstehung sie aber kritisieren. Sie können sich freuen, dass Paulus nicht so naive Ansichten hatte, sondern dass er nachhaltig Evangelisation betrieb. Da schlug sein Herzblut. Er versuchte, die jüdischen und auch heidnischen Zuhörer bei seinen Unterredungen zu überzeugen, wie Lukas von Paulus schreibt. Er wollte... Sie überführen von ihrem falschen Weg, sie konkret zum Glauben an Christus führen. Und lieber Freund, wenn du heute hier bist, und ich sage auch, lieber Freund, am Fernsehen, wenn du diese Predigt hörst, wir haben nicht weniger vor, mit dieser Predigt heute als dich, lieber Freund, von Jesus Christus zu überzeugen. Es gibt keinen anderen Grund, weshalb wir hier predigen. Wir haben den Wunsch und die Absicht und den Auftrag, dich nicht zu unterhalten, sondern wir haben die Absicht, dich zu überzeugen, dass Jesus Christus der Retter deines Lebens ist und dass du Vergebung deiner Sünden brauchst und dass du zu Jesus Christus gehören sollst. In Jesu Namen. Seid ihr mit mir einverstanden, dass das unser Job ist? Ja, Das ist unser Job. Wir sollen überzeugen und wir wollen überzeugen, indem er sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Und als Paulus das drei Monate lang unternahm, kam es zu großen Schwierigkeiten. Und wir lesen, da aber etliche in Vers 9 sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge Verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab. Da waren also Menschen, die den Weg verleumdeten. Der biblische Glaube ist nicht ein ideelles Gedankengebilde, so ein theologisches System, wie man so sagt, virtueller Art sondern, hier ist eine schöne Formulierung von Lukas, Es kommt öfter in der Bibel vor, sondern der Glaube ist ein Weg, den es mit seinem ganzen Leben zu gehen gilt. Als Paulus die Christen verfolgen wollte, tat er das, Apostelgeschichte 9, Vers 2, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände. Das meint nicht Anhänger fände, die irgendwie auf dem Weg waren und gingen da. Nein, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges, des neuen Weges des Glaubens fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Christen sind also Anhänger eines bestimmten Weges. Und der Weg ist Jesus. Wir folgen Jesus, dem guten Hirten, auf seinem Weg. Und dazu suchen wir auch dich durch die Kraft des Heiligen Geistes zu überzeugen. Und diesen Weg verleumdeten nun einige vehement. Drei Monate in der Synagoge ging das gut, aber dann kam der Widerstand, wie das ja immer berichtet wird, auch auf den vorhergehenden Stationen und auf den anderen Reisen des Apostelteams. Und da hat man diesen Weg diesen neuen Weg, den Paulus predigte, versucht zu verleumden. Das ist auch heute noch die gemeine Art, den christlichen Glauben fertig zu machen, ihn falsch darzustellen und ihn zu verleumden, indem man beispielsweise analog zu anderen Religionen sagt, das Evangelium enthalte auch Gewalttätigkeit, nicht? Nein, nimm jeden Religionsstifter und nimm Jesus dazu. Es gibt nur einen. Und das ist Jesus Christus, der gesagt hat, wenn dir einer auf die eine Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Jesus lehrt nicht Gewalt. Und trotzdem versuchen Menschen dem Christentum, dem biblischen Christentum zu unterstellen, es gebe Elemente der Gewalt. Nein. Was macht Paulus darauf hin? als es so fies wurde? Vers 9. Er trennte sich von ihnen, und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannos. Also Paulus sonderte seine Jünger von der Synagoge ab und machte stattdessen in einem Privathaus weiter. Hier sehen wir seine Kompromisslosigkeit. Heute würde man gern sagen, lass uns doch das Gemeinsame suchen. Wenn doch Paulus nicht so radikal gewesen wäre, dann hätte er doch gewiss in der Synagoge bleiben können. Das hätte doch die Einheit zwischen Juden und Christen erhalten. Aber so verlor er die kirchliche Unterstützung. Aber trotzdem, er wollte sich seine Unabhängigkeit bewahren. Es gibt christliche Werke, die lassen sich vom Staat subventionieren. Die kennen wir irgendwie alle. So weit, so gut. Grundsätzlich ist da nichts dagegen, wenn der Staat auch Kirche und auch christliche Initiative unterstützt und soziale Dienste unterstützt, aber damit handeln sie sich nicht selten einen Maulkorb ein und dürfen gewisse Positionen der Bibel wegen der empfangenen Finanzen nicht mehr vertreten. Das war dem Apostel ein zu hoher Preis. Selbst auf die Gefahr hin, Spalter genannt zu werden, trennte er sich von der Synagoge. Und obwohl er die Einheit liebte und grundsätzlich gegen Spaltungen unter Brüdern war, schrieb er später in 1. Korinther 11, es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenden unter euch offenbar werden. Damit der Weg, der schmale Weg klar bleibt, muss Absonderung geschehen. Einheit um jeden Preis, das war des Paulus Sache nicht, sondern er wollte klar den Jesusweg predigen und sich dabei von nichts und niemand abhängig machen. Und das möchte ich uns allen sagen, uns als Arche, mir persönlich, uns allen. Lass auch du dich nicht kaufen. Eher trenne dich und geh in Treue und Entschiedenheit den Weg der Heiligen Schrift. Das, finde ich, ist eine Botschaft, die wir hier in diesem Text sehen. Die Wahrheit geht vor der Gemeinsamkeit. So tat es Paulus und lehrte er in der Privatschule eines gewissen Tyrannus weiter. Und da lesen wir in Vers 10, dort in dieser Privatschule des Tyrannus, das geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Wahrscheinlich konnte Paulus in der Synagoge nur am Sabbat Lehrvorträge halten. Aber nun, in den privat angemieteten Räumen, tut er es. Wie oft? Habt ihr doch gelesen, ne? Täglich in Vers 9. Und erhielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Und das hat er tatsächlich zwei Jahre lang getan, jeden Tag. Was für eine Energie muss dieser nicht unbedingt hochgewachsene Paulus gehabt haben. Das muss ein Kraftbündel gewesen sein. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich heute mit der Predigt durch bin, dann freue ich mich auf Montag. Jeden Tag, wenn wir lesen, wie oft Luther, Calvin, Spurgeon oder auch die vielen anderen Väter der Christenheit gepredigt haben, dann sind wir heutzutage wirklich nur kleine Lichter, das muss ich euch sagen. Echt kleine Lichter, obwohl wir durch unsere heutigen technischen Lebensvorteile doch eigentlich viel leistungsfähiger sein müssten als sie. Ich denke, wenn Paulus damals ein Auto und ein Flugzeug und auch ein Computer und ein Mikrofon gehabt hätte, ich glaube, der hätte jeden Tag zehnmal gepredigt, nicht wahr? Und das zwei Jahre durch. Das ist ja enorm. Ich habe ja bei mir zu Hause so eine kleine Bibliothek. Und da habe ich auch die gesammelten Werke von einigen Reformatoren, zum Beispiel von Martin Luther. Das ist ungefähr, kannst du ungefähr so deine Arme spannen und bist noch nicht durch, hast noch nicht alle Bände erfasst. Dann habe ich auch von Johannes Calvin auf der anderen Seite, habe ich auch so und so viele Bände, komme ich auch mit meiner Armbreite nicht entgegen. Und von Spurgeon habe ich auch 63 Bände allein mit 3600 Predigten. Also unglaublich. Und dann noch seine Lehrvorträge, die Bücher und alles, was er noch geschrieben hat. Dann stehe ich da vorne und habe ich manchmal gedacht, wie haben diese Männer das bloß gemacht? Wann haben die geschlafen? <lacht> unglaublich. Und eigentlich können wir Gott preisen für diesen Geist, der in diesen Menschen war. Da kommt ja eine Leidenschaft durch, auch von Paulus dass er jeden Tag und das über zwei Jahre an einem Ort Lehrgespräche in einer Privatschule gehalten hat. Und das soll uns anspornt sein. Hier, ihr lieben Pastoren, wir müssen uns doch weiter ins Zeug legen. Predigt, 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 bis der Herr euch heimruft. Amen. Amen. Bis die Hand am Schwert erstarrt, sollen wir dem Herrn dienen. Jemand sagt, ich bin Pastor und gehe übermorgen in Rente. Dann sage ich, in welchem Bibelvers hast du das denn gefunden? <lacht> Nein, wir sind Leibeigene Gottes, wir gehören unserem Herrn. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Bis wir die Augen zumachen. Und so haben es die Apostel getan. Das ist mächtig. Paulus predigte zwei Jahre lang, so eben mal jeden Tag in Ephesus. Und was kam dabei raus? Apostel 19, Vers 10, so alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher und Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen auswichen. Der Mann hat schlicht gepredigt, schlicht gelehrt und die ganze Provinz wurde vom Evangelium erfüllt. Mein Gott, Herr, gib uns solche Zeit. Gib uns solche Gnaden. Oh, das ist mächtig. Die gesamte Provinz Asia wurde vom Evangelium erfüllt. Wie wäre es, wenn das auch von uns gesagt werden könnte? Bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Man brachte sogar die Schweißtücher oder Gürtel des Paulus zu den Kranken. Aber, liebe Gemeinde, hier lohnt sich wieder mal, die Bibel genau zu lesen. Wollen wir es mal machen? Wollen wir mal genau hingucken, was da geschrieben steht? Da steht Vers 11, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder. Das heißt ganz klar, dass das auch für Paulus ungewöhnlich war. Er erlebte während seines Verkündigerlebens solche Wunder nicht am laufenden Band. Durch ihn ist nicht ganz Asien geheilt worden und der ganze Nahe Osten von den Toten auferstanden. Wie uns gewisse Heilungsprediger Glauben machen wollen. Natürlich wäre es sensationell, sowas zu unternehmen. Nein, das, was in Ephesus geschah, war auch für Paulus einmalig. Ein seltener Höhepunkt. In seinen Briefen ist Paulus mit dem Thema Krankenheilung deswegen auch sehr zurückhaltend. Wenn ihr mal so schaut, wie die Lehrbriefe ausgesehen haben, da lesen wir, das Thema Heilungen ist nicht so gewaltig ausgebreitet da. Hier und dort wird das mal mit einem Satz erwähnt. Aber Paulus hat keine Heilungsversammlungen durchgeführt. Das lesen wir nicht. Nein, Paulus hatte etwas anderes auf dem Herzen. Er wollte das Evangelium von unserer Errettung, von unserer Gerechtigkeit aus Gnade vor einem zornigen, lebendigen Gott uns erklären. Paulus betont Kapitel um Kapitel das geistliche Leben, das im Vordergrund steht, die Heiligung, das geistliche Wachstum, die Nachfolge, Gesundheit im Glauben, Geduld, Ausdauer, Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Aber dann hat Gott in seinem Dienst zwischendrin mitunter so ungewöhnlich gewirkt, dass auch er gestaut. Und das war die Begleitung durch das Wort Gottes. Und es kann passieren, dass während wir predigen, auch Menschen, denen es gegeben ist, unter dem Wort Gottes Heilung empfangen. Als ich ganz jung gläubig war, noch im Hause meiner Mutter lebte und noch nicht verheiratet war, dann nahm sie mich zu einer lieben Frau mit, die war Hoffnungslos aus dem Krankenhaus entlassen worden, nach Hause zum Sterben. Sie hatte Krebs. Deren Leib war so zusammengefallen, dass die Bettdecke, die sie bedeckte, wie ein Tuch war, das flach auf der Matratze lag, ohne dass du denkst, dass noch ein Körper dazwischen wäre. Sie, vom Tod gezeichnet, eingefallenes Gesicht, gelb, schon fast wie verblichen. Meine Mutter nimmt mich mit. Einmal die Woche haben sie gebetet. Ich knie da auch als ganz junger Christ. Und während ich die Augen geschlossen habe beim Beten, dann sehe ich vor meinem inneren Auge diese Frau da liegen, plötzlich mit einem Seil gefesselt. Und zwar ging dieses Tau vom Fußende bis zum Kopf unter dem Bettgestell über die Bettdecke durch. Windung um Windung, wie man so einen Masten so umwickelt. Die Frau hat da so gelegen. Und im selben Moment kommt eine Hand und schneidet dieses Seil auf und es löst sich die Spannung und die Frau atmet tief durch. Ich habe gezittert am ganzen Leib. Meine Mutter hat es gemerkt, ich wollte das auch nicht sagen. Meine Mutter hat es gemerkt, sie kannte ihren so: Junge, da ist irgendetwas, erzähl uns, was ist los. Dann habe ich das erzählt. Vom nächsten Tag an wurde es mit der Frau besser und besser und besser. Sie lebte noch 30 Jahre. Wir haben sie in Eckernförde besucht. Sie starb an keiner Krankheit, sondern einer Altersschwäche. Komplette Heilung. Aber liebe Gemeinde, ich würde euch betrügen, wenn ich jetzt sagen wollte, heute Morgen passieren 20 solcher Wunder. Das war in meinem langen Leben ein seltener Höhepunkt. Das war ein ungewöhnliches Eingreifen Gottes, wie auch hier. Dass das Reich Gottes stärken soll, dass auch manchmal Menschen neuen Mut geben soll, in der Seelsorge. Das ist manchmal wie ein Aperitif, ein Vorgeschmack auf das Vollkommene, was in der Herrlichkeit sein wird, wo keine Krankheit, kein Tod, kein Leid mehr sein wird und Gott abwischen wird alle Tränen von ihren Augen. Wir glauben an die Macht Gottes, an seine Wundermacht und an seine Herrlichkeit. Er kann große Dinge wirken, auch in unseren Tagen. Aber liebe Gemeinde, lasst uns beim Evangelium bleiben. Und wenn Gott will, dass solche Dinge kommen, dann kommen sie, ohne dass wir nach ihnen gieren. Nein, unser Teil ist, Christus zu predigen. Christus als der Retter von Menschen, die Buße tun. Und Gott möge uns Gnade geben. Wir lernen daraus, dass Gott auch Ungewöhnliches tun kann. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Aber im Wesentlichen geht es um das Evangelium des Heils, um die rechte Nachfolge, um einen guten Wandel, um die Heiligung, um geistliches Wachstum und um unsere ewige Hoffnung, seine Wiederkunft, die Auferstehung des Leibes. Und so kann es sein, dass Gott auch ungewöhnliche Wunder wirkt, je nachdem, wie er will, aber das nur um des Evangeliums willen, dass es laufe und gepriesen werde. Und darum soll auch unsere ganze Mühe gehen. Seid ihr einig damit? In Jesu Namen. Alles Volk sagt
0: Amen. Der Apostel Paulus hatte eine große missionarische Entschlossenheit. Als er in der Stadt Ephesus war, versuchte er seine Zuhörer täglich vom Evangelium zu überzeugen. Christian ist solch ein missionarischer Eifer im 21. Jahrhundert auch noch angebracht? Ich würde sagen, absolut. Ich wünschte mir,
2: dass wir als Christen alle so ein Eifer wie Paulus an den Tag legen würden, denn an der Gesamtsituation hat sich ja nichts geändert. Der Mensch ist der gleiche. Er ist mit Schuld beladen, er ist hoffnungslos. Er braucht Hoffnung durch Jesus Christus, Vergebung der Sünden. Da kommt das Evangelium rein, die Botschaft von Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und durch den Glauben an ihn haben wir ewiges Leben. Die Botschaft sollte jeder Mensch auf dieser Erde hören. Mhm. Wie fördern wir als Arche missionarischen Eifer? Wir sind bemüht, dem Missionsbefehl Jesu nachzukommen. Wir wissen, dass wir ein kleines Licht sind, aber wir wissen auf der anderen Seite auch, dass Gott uns hilft, eben diesem Befehl Jesu, nämlich in alle Welt hinauszugehen, nachzukommen. Das versuchen wir auf der einen Seite hier in Hamburg, in unserer Gemeinde, dass wir unsere Mitglieder und Besucher ermutigen, auch in den Predigten, dass sie persönlich Zeugnis ablegen von ihrem Glauben, dass sie in der Nachbarschaft und auch auf der Arbeitsstelle, an der Universität, in der Schule, wo sie auch sind, Jesus weitergeben. Dazu haben wir einen Evangelisationskurs, den wir jetzt gerade neu aufgelegt haben. Straßeneinsatzteams gehen raus. Und so versuchen wir auf diese Weise, Hamburg mit dem Evangelium zu erreichen. Mhm. Nun haben wir
0: auch viele Auslandsprojekte, wo wir auch aktiv sind. Richtig.
2: Also nicht nur Hamburg, sondern dann auch deutschlandweit. Mhm. Dazu gehört natürlich auch die Arche Fernsehkanzel. Auch das ist ein Instrument, um das Wort Gottes, eben das Evangelium, Menschen bekannt zu machen. Und dann, wie du schon sagst, Natürlich auch im Ausland, da haben wir Partnergemeinden in Südamerika, in Afrika, auch in Osteuropa, auch in Asien, in Myanmar zum Beispiel, und dort unterstützen wir eben diese Christen und helfen ihnen,
0: dass sie dort das Evangelium von Jesus weitergeben. Die missionarischen Aktivitäten der Arche sind also sehr umfangreich. Wie kann man sich als Freund der Arche darüber informieren? Wir haben die Taube. Sie kommt
2: einmal im Monat ins Haus geflattert, kostenlos für alle die, die sie bestellen bei uns. In der Taube haben wir aktuelle Berichte von unseren Arche-Missionsfeldern im In- und Ausland. Es sind auch geistliche Artikel enthalten. Also ich würde mal sagen, das Lesen der Taube ist ein echter Gewinn. Liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse haben, die Taube zu bekommen, dann bestellen Sie sie gerne bei uns im Archebüro oder schicken Sie uns eine E-Mail an info.arche-gemeinde.de. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen auch diese Taube zusenden dürften.
0: Unser Teil ist, Christus als Retter von Menschen zu predigen, die Buße tun. Möchten Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert den Abschnitt Der neue Mensch tut Buße und bekehrt sich. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Schauen Sie gerne beim nächsten Mal wieder rein.